0: Jak retail i mobile oddziałują na siebie? To jest podcast o budowaniu aplikacji dla sieci sklepów Topaz. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Rozmowa jest case study aplikacji, która ma 9 miesięcy, a jej zasięgi przekraczają oczekiwania już czterokrotnie. W rozmowie dowiesz się, jak buduje się produkt cyfrowy wspierający branżę retail. Aplikacja się opłaca, jeśli użytkownicy do niej wracają. Tworząc aplikację Topaz, cała uwaga była skierowana na kliencie. Obie strony współpracowały. Dzieliły się pomysłami, jak uatrakcyjnić produkt, aby utrzymał klienta w aplikacji. Promocje czasowe, przepisy, artykuły, listy zakupów. Używając tych funkcji tworzy się atrakcyjne warunki zakupu i dostosowuje się aplikację do potrzeb klientów. Ciekawy jest wątek gazetki promocyjnej w wersji cyfrowej i papierowej. W tym wypadku online i offline się uzupełniają. Tworzą nowe możliwości. Zapraszamy do posłuchania podcastu.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile Live. Ze mną jest nie kto inny jak Mateusz Orzełowski, dyrektor marketingu w sieci Topas, Człowiek, który... Do, ja, ja zwrócę uwagę, dość w dość młodym wieku, sporo już osiągnął na tym polu, jak tworzyć dobry retail, ale bym chciał, żebyś powiedział kilka słów o sobie. Czy, co tak naprawdę robisz w sieci topas i co robisz, jak już skończysz pracę? Tak, żeby nadać temu też tej naszej rozmowie trochę takiego ludzkiego wymiaru. Witaj,
2: Krzysztofie, witam wszystkich naszych widzów, słuchaczy. Faktycznie z wyglądu młody, wiekiem już troszeczkę starszy aniżeli z tego wyglądu, natomiast w Topazie od prawie 6 lat na stanowisku dyrektora marketingu od 2017 roku po pracy? W zasadzie po pracy to chciałbym pójść spać, bo kończę bardzo późno. To nie jest tryb pracy urzędniczej, kiedy od godziny 8 do 16 wychodzę i mam święty spokój. Wczoraj na przykład do domu wróciłem w pół do 21 i no niewiele tego czasu wolnego zostaje, ale weekendy dzięki Bogu są takimi dniami, gdzie tego czasu trochę wolnego jest więcej i wtedy no nie mogę tego nie powiedzieć spacer z żoną albo wspólne wspólne inne zajęcia poza sprzątaniem weekendowym to jest mój czas wolny na tę chwilę mam nadzieję że jak przyjdą znowu cieplejsze dni to tego czasu wolnego czy na korcie czy na przejażdżkach rowerowych będzie więcej Topas i myślę że ten temat warto rozwinąć to polska sieć sklepów spożywczych, która na rynku jest od 93 roku, a więc już 27 wiosen za nami. I oby co najmniej 27 kolejnych. Mamy w czterech województwach mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim ponad 120 placówek handlowych działających pod logo Topas. I mniejsze placówki pod logo Topaz Express. Twardo stąpamy po ziemi. Z roku na rok jest coraz lepiej i to nas bardzo cieszy.
1: A zdefiniujmy, z roku na rok jest coraz lepiej, to znaczy jakie to są wzrosty w branży retail, bo ja siedzę na co dzień w branży takiej komputerowej, e-commerce'owej i tam faktycznie widać, że z roku na rok ten klient rośnie 10%, 20%, niektóre, niektóre sklepy jeszcze szybciej się rozwijają. A jak u Was? Czy jakby branża takiego tradycyjnego retailu dalej jest w stanie rosnąć? To jest równe sile nabywczej Polaków, czy to rośnie szybko ponad siłę nabywczą? Jak to to jest?
2: Znaczy tutaj należałoby to rozpatrywać pod kilkoma aspektami i względami. Jesteśmy bardzo mocno związani z sytuacją gospodarczą i naszego kraju, i regionu, a przede wszystkim sytuacją materialną konsumenta. I ta, jeżeli jest systematycznie coraz lepsza, wiemy, jakie czynniki za tym idą, poza bezpieczeństwem, poza dobrą pracą, to również szereg chociażby rządowych regulacji, które w ostatnich latach dały się upoznać na przykład z wzrostem pensji minimalnej. Mamy więcej pieniążków w portfelu, to też tych pieniążków łatwiej się nam trochę. Pozbywać i tak też to działa w, no, w handlu stricte spożywką, chociaż to nie jest tylko, to nie są tylko artykuły spożywcze, ale również artykuły przemysłowe. Ja jeszcze jedną rzecz za chwilę dopowiem a propos Topaz, że to nie jest tylko sieć sklepów spożywczych, ale szereg innych poddziałalności, niekoniecznie z handlem stricte związanych ale żeby nie odchodzić od pytania, które zadałeś, to poza tymi czynnikami, o które wspomniałeś, to jeszcze jest szereg innych czynników, jak asortyment zgromadzony w sklepie, jak wysokość cen, wysokość obniżek, promocji. No szereg czynników, które składają się na ogół obrotu firmy. Powiedziałem... Ogólnie, że z roku na rok jest coraz lepiej, bo tak też cała branża patrzy. Oni patrzą w wyniki finansowe. My patrzymy w wyniki finansowe porównując je do analogicznego okresu sprzed roku. Byłbym niepoważny, gdybym powiedział, że jest źle. Jest dobrze, wierzymy, że będzie lepiej. Wiem, że na pewno takie pytanie się pojawi i na pewno do tego wrócimy. Wierzę, że w tych wszystkich planach i w tych dobrych prognozach nie przystopuje nas COVID-19.
1: No właśnie, no to, no to zapytam od razu. Znaczy jakby była sytuacja w praktyce, jaka jest, każdy widzi, tak? Obowiązek maseczek, rozmawialiśmy też, że faktycznie klienci, szczególnie bardziej seniorzy, zwracają uwagę, że maseczki muszą być, że, że pilnujemy się, e- i, I, No ale tak, no, rozumiem, że był okres, kiedy ludzie u was mieście pik sprzedaży papieru toaletowego, cukru, jakichś tam <gry> innych rzeczy. Pytanie, czy można powiedzieć, że jak mamy październik y, 2020, czy rzeczy wróciły do względnej normy, to znaczy, czy widzicie jakieś wahnięcia, teraz jest druga fala, nazwijmy to jakiś zwiększona liczba zachorowań. Czy powiedzmy, nie licząc tego, że jesteśmy w maseczkach, to jest business as usual?
2: To jest temat rzeka i faktycznie e, należałoby to podzielić na falę, jeżeli to tak mogę kolokwialnie ująć. Była ta pierwsza fala e, i ona się zaczęła szybciej w Warszawie, aniżeli w każdym innym regionie, w którym działamy. I to myślę, taka fajna ciekawostka, bo to faktycznie w Warszawie, w warszawskich sklepach Topaz, nie tylko Topaz, bo pewnie w każdej innej placówce, najszybciej i najwcześniej znikały produkty, które można w szafce schować pod sam limit, czyli od makaronów, mąk, kasz, po właśnie papier toaletowy, który wspomniałeś. Dopiero później ta systematyka wielkich zakupów na zapas, bo może za chwileczkę zamknął całą Polskę, przyszła do kolejnych regionów, w których mamy sklepy i faktycznie ten okres trwał e, dobre 2-3 tygodnie, kiedy zatowarowanie sklepu robiło się nie raz dziennie, bo mamy system 24-godzinnych dostaw, ale ciężarówka do punktu handlowego przyjeżdżała dwa czy trzy razy, a pracownicy na bieżąco musieli ten towar na półkach uzupełniać. Tutaj jeżeli pracownicy nas słuchają, mam nadzieję, że tak, to należą im się bardzo duże podziękowania, bo bez ich ogromu pracy nie bylibyśmy w stanie zagwarantować klientom tego, czego w danej chwili oczekiwali, a stanęliśmy na rzęsach i mam nadzieję, że konsumenci o tym pamiętają, że idąc wtedy, wówczas do sklepów topas, no makaronu, myślę, że każdy mógł, w makaron się każdy mógł zaopatrzyć i w papier toaletowy też. Później przyszły święta, których w zasadzie w handlu nie było, bo tak jak Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc dla handlu to to okres bardzo wzmożonych zakupów i zwiększonego koszyka zakupowego. Tak teraz w minionej Wielkanocy w zasadzie, powiem nie popierając się żadnymi danymi, ale myślę, że czy Ty Krzysztofie, czy ja wiem po swojej rodzinie, no każdy gdzieś tam zachował tą rozwagę, bojąc się, i nie wiedząc za wiele o tym covid zostając w domu, nie angażując 15 czy 20 osobowej rodziny na jedno spotkanie, na jajeczko, to każdy ten posiłek wielkanocny, mniejszy czy większy organizował w domowym zaciszu, tylko nie nieliczni się spotykali, a przez to te zakupy były mocno ograniczone, mało tego, wówczas obowiązywały dosyć krótko, limity, które mocno ograniczały chęć zakupową konsumenta, który musiał czekać w bardzo długich kolejkach, aby wejść w tym piku dniowym, jak piątek czy sobota do sklepu, żeby zrobić zakupy. no Szereg innych regulacji, które po dzień dzisiejszym jeszcze trwają w mniejszym czy większym stopniu, albo tych regulacji, które ustały, ale Wielkanoc, kiedy nastawialiśmy się, jak każdy inny podmiot działający na rynku FMCG na bardzo wzmożone zakupy, tych wzmożonych zakupów nie było. I była bojaźń, co dalej, jak długo to potrwa, co będzie z majem, czerwcem i tak dalej. Ta bojaźń nadal jest. Dzięki Bogu, dzięki wszelkiej opatrzności ten handel trochę wrócił już po świętach do tej normalności, do jakiej nas przyzwyczaił. Aczkolwiek powiem, że To nie jest normalność, bo my nadal nie wiemy, jak będziemy iść na przykład na cmentarz 1 listopada. Czy może nie wejdą dodatkowe regulacje ograniczające nasze wizyty wśród bliskich nam zmarłych. Nie wiemy, jak będą wyglądać święta Bożego Narodzenia. Ja myślę, że można długo o czym rozmawiać i dużo wróżyć ale nie będzie żadnej mądrej głowy, która powie, że za tydzień pandemii nie będzie, za miesiąc pandemii nie będzie albo za pół roku pandemii nie będzie, albo że nie będziemy dalej wprowadzać ograniczeń, bo te, które są, są dostateczne. Nikt tego nie wie. branża handlu jest bardzo wrażliwa na każde sygnały, na każde nowe wytyczne regulacje i na bieżąco na nie reagujemy. Natomiast ja tak przypominam trochę, Powiem jako ciekawostkę, ale kiedy w marcu pierwsze przesłanki były, kiedy w marcu zamknięto szkoły, kiedy zamknięto gastronomię, to wtedy nastąpił ten pik związany ze wzmożonymi zakupami i te słynne memy, te wszystkie zdjęcia, które chodziły po internecie z różnych podmiotów handlowych z pustymi półkami, to my od tego momentu prawie że do maja codziennie w gronie kilku osób spotykaliśmy się w pokoju właściciela gdzie na bieżąco relacjonowano nam działania, które podjęliśmy i zaczęliśmy wdrażać w sklepie, przekazywano skargi, zażalenia, przekazywano obawy, z którymi nie tylko konsumenci, ale również pracownicy się zwracali. My na bieżąco na to wszystko reagowaliśmy, a w tym wszystkim dwa miesiące wcześniej wpuściliśmy aplikację mobilną, i tutaj Należałoby położyć wszelkie siły robocze, żeby tą aplikację jak najbardziej w tym boomie nowościowym, w tym efekcie nowości rozkręcać, pokazać klientowi. To my walczyliśmy wówczas poza bieżącą pracą, poza składaniem gazetek, poza kontakt z agencjami mediowymi, prasą, mediami z COVID-em i to nam zajmowało dobre kilka godzin dziennie. Dzięki Bogu dziś ta sytuacja jest unormowana, ale nikt nie wie co będzie jutro.
1: To, jak już odsłoniliśmy karty, że, że, że macie aplikacje, to może zapytam przede wszystkim, jaka była wasza motywacja, tak? Znaczy, jakby obserwując rynek, widać, że te duże sieci, nie wiem, Lidl, Biedronka mają aplikacje, ale też trzeba powiedzieć, że nie wszystkie, tak? Sieć Dino, która notowana na WIGU20, nie ma aplikacji mobilnej. Jakby dlaczego Topaz się zdecydował? Jakie były wasze motywacje, żeby, żeby to skonstruować?
2: Wydaje mi się, że ten, który nie patrzy na konkurencję, to będzie się cofał. My musimy patrzeć na podmioty konkurencyjne, to co oferują zarówno w ofercie dla konsumenta stricte przełożonej w cenie, jak i w tych nowinkach technicznych, aczkolwiek umówmy się, że aplikacja szczególną nowinką nie jest.
1: Już nie jest. ale A klienci w ogóle p- pytali o to sami klienci. Bo wiadomo, jedna rzecz to obserwowanie nie kli- obserwowanie, ale mieliście kartę jakąś tam plastikową, tak jak, jak już chyba każdy sklep ma naprawdę. Czy, czy gdzieś klienci mówili, że wygodniej by było, albo kasjerzy, że to czy sami czuliście też to, to, to jakąś praktyczność w tym.
2: Znaczy tych głosów nie było dużo, to znaczy ja nie przychodziłem do biura i nie miałem na biurku dziesięciu listów z prośbami utwórzcie aplikację, zróbcie aplikację, ale zdarzały się tego typu głosy, że wygodniej na przykład kartę klienta byłoby dodać do aplikacji, której konsument mógłby trzymać również swoją kartę płatniczą i szereg innych kart lojalnościowych do sklepów odzieżowych, spożywczych, które ma, a nie trzymać wszystko w portfelu. To był jeden z motywów, nie główny, ale jeden z motywów, który kierował nami, aby taką aplikację jak najszybciej postawić. Myślę, że moglibyśmy pokusić się o stwierdzenie, że nawet za późno tę aplikację odpaliliśmy, patrząc po jej wynikach, patrząc po jej rozwoju na przykład po ilościach instalacji, no i patrząc po dobrze rozwiniętym programie lojalnościowym, który w Topazie działa nieprzerwanie, z drobnymi modyfikacjami rzecz jasna, bo się zmieniają oczekiwania konsumentów. Od 2004 roku byliśmy jedną z pierwszych sieci handlowych, a jedną na pewno z pierwszych sieci spożywczych, które oferowały i zapraszały klientów do korzystania z profitów programu lojalnościowego. Dziś to już ponad 400 tysięcy kart lojalnościowych, z których blisko 60% nadal jest aktywnych. No i z olbrzymim udziałem kart lojalnościowych w bieżącej sprzedaży, a więc mamy ogół paragonów wielomilionowy w danym miesiącu, i ponad połowa to paragony z użyciem karty stałego klienta. Nie chcę ryzykować stwierdzenia, ale bez poparcia w faktach pokuszę się, że mniemam, że jeden z najwyższych współczynników w ogóle w handlu, jeśli chodzi o udział programu lojalnościowego w bieżącej sprzedaży, w bieżącym funkcjonowaniu sieci. No, I trzeba, to nas... że chyba
1: tylko Rosman tutaj może z Wami konkurować mówię, w kwestii procentów wykorzystania.
2: Ja myślę, że tak, bo dobrze, dobrze mają skrojony ten program lojalnościowy i przy ogóle, przy ogóle kampanii, czy w prasie, czy w telewizji, czy w radio e, no, świetnie zrobiona robota, więc na pewno ten współczynnik i również w tym podmiocie jest duży. Na pewno też bardzo dobrą robotę e, Zrobiła sieć niemiecka, której nazwę wymieniłeś, jeśli chodzi o rynek aplikacji, bo to też zmotywowało nie tylko polską sieć sklepów Topas, ale wiele innych podmiotów do, do jak najszybszego wkroczenia w ten segment dotarcia do klientów, bardzo szeroka kampania po dzień dzisiejszy, ale to taki... Dla nas, kolokwialnie mówiąc, kop, bo obserwując działania konkurencji, my analizujemy, jak to byłoby z perspektywy topas, czy ta funkcjonalność, czy bardziej tamta funkcjonalność jest bardziej oczekiwana przez konsumenta. Uczymy się, przekładamy to na naszą sieć, na nasz target klientów, na naszego konsumenta i... Pomimo tego, że w lutym tę aplikację odparyliśmy, to nie poprzestajemy na szukaniu kolejnych funkcjonalności, które w tej aplikacji mogą, a może nawet
1: powinny się pojawić. Opowiadałeś mi taką anegdotę, na początku powiedziałeś 400 tysięcy użytkowników, że początkowo zbieraliście te papierowe zgody tak? i jak przyszły regulacje związane z RODO, no to, to mówię, że wózkiem widłowym gdzieś tam trzeba było je zawieść, zniszczyć, tak?
2: Znaczy, to prawda, no w 2004 roku nie było tak silnie działającego internetu, nie było tak silnego poczucia odpowiedzialności za dane osobowe, czy w podmiocie, który który te dane zbiera, czy przede wszystkim w konsumenta, w konsumencie, tak? W samym jego zachowaniu doskonale myślę, że wiesz, chociaż może się mylę, jak łatwo było nam jeszcze 6, 8 lat temu podawać dane, a to w takim sklepie, a to w takim sklepie, a tu ktoś zadzwonił, to może podam, dziś, może nie tylko przez RODO, ale przez wzrost świadomości tego, jak łatwo tymi danymi zagrać nam na nosie. Eee, konsument jest mocno wyedukowany i my nie mogliśmy inaczej postąpić względem tego wszystkiego, o czym teraz rozmawiamy. Jak 24 maja, w przeddzień 18 roku, 24 maja 2018 roku, w przeddzień wprowadzenia wejścia w życie raczej przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych na bazie rozporządzenia Unii Europejskiej, także tak zwane słynne RODO. Nie mogliśmy inaczej postąpić, jak właśnie zaangażować firmę zewnętrzną z odpowiednimi certyfikatami do utylizacji wszelkich formularzy papierowych, które zbieraliśmy Od tego 2004 roku, które same w sobie nie miały odpowiednio zawartych zgód, które RODO nagle zaczęło mocno wymagać. Oczywiście te zgody były pobierane. Konsument wypełniając te formularze na to się ugodził, aby te dane, które wymagane były wówczas podawać. Zaznaczał checkbox swoim długopisem, ale RODO literalnie powiedziało, co jest wymagane. I nie wszystkie te w 2004, 2005, 2008 czy 2010 roku zgody były zgodne z tym, co rozporządzenie Unii Europejskiej nakazało. I choć generalnie lex retro non agit, to to jednak tutaj prawo działa wstecz i wszelkie zgody dane osobowe klientów zostały zutylizowane. I cóż, należało zbudować tę bazę na nowo, co z dużą obawą zostało przez nas podjęte. Dziś nie powiem, że odnieśliśmy sukces, bo ten proces cały czas trwa, jeżeli bierzemy pod uwagę, że usunęliśmy liczbę, Sześciocyfrową danych osobowych, ale dziś, między innymi dzięki aplikacji, ponad połowa tej bazy została odbudowana. Oczywiście wśród połowy tej bazy jest już szereg nowych konsumentów, którzy zostali zachęceni do probrania tej tradycyjnej karty przy każdej z kas bezpłatnie, bez wypełniania formularzy papierowych, a z przejściem do online i z, i z wypełnieniem bardzo krótkiej rejestracji internetowej na stronie internetowej, czy poprzez, i to też niedawna funkcjonalność, którą razem zrobiliśmy, z możliwością wygenerowania elektronicznej karty klienta w systemie aplikacji, a więc nie muszę iść do sklepu, nie muszę pobrać tej tradycyjnej plastikowej karty, a mogę ją sobie wygenerować podając krótkie dane dokładnie w aplikacji mobilnej. Ona działa na tożsamych zasadach jak ta plastikowa i myślę, że to też taki dodatkowy czynnik, który spowodował, że porównując rok, ostatni rok z działaniem tej tradycyjnej karty, gdzie był wymagany formularz, gdzie nie było rejestracji internetowej i porównując rok 2020 do 9 miesiąca włącznie, to my mamy kilkuset procentowy wzrost nowych użytkowników programu lojalnościowego, Mówimy o liczbie prawie dobijającej do liczby sześciocyfrowej, a więc to jest olbrzymia, olbrzymie grono klientów, którzy albo robili zakupy w sklepach Topas, ale nie chcieli uczestniczyć w programie lojalnościowym przez szereg formalności, albo po prostu nowych konsumentów, którzy wybrali jedną z tych nowych opcji i korzystają z programu lojalnościowego, który gwarantuje im dodatkowe profity przy kasie.
1: No to porozmawiajmy właśnie o tych profitach, to znaczy, co tak naprawdę zyskuje ten użytkownik, tak, tak, spróbujmy się wczuć się w użytkownika, no bo mieście od początku plan, jakby co, co zyskuje użytkownik, że, że spędzi tą chwilę przy kasie i sobie zainstaluje tą, tą aplikację i przy okazji zblokuje kolejkę jednak na chwilę.
2: No tak, to jest zawsze bolączka nasza przede wszystkim, ale i też konsumenta, który stoi za klientem, który ma kartę klienta, ale ja tych klientów, którzy tej karty nie mają, gorąco zachęcam, żeby sobie ją wyrobili. Po pierwsze, robimy zakupy i za każde wydane 2 złoto otrzymujemy jeden punkt lojalnościowy, zbieramy te punkty i po osiągnięciu progu 350 punktów możemy tymi punktami rabatować sobie zakupy przy każdej z To też jest pewna nowinka, bo funkcjonująca od 2018 roku. Wcześniej konsument ze swoją kartą tradycyjną plastikową plastikową musiał udać się do biura danego sklepu, tam wymienić punkty zgromadzone na karcie na taki tradycyjny papierowy talon do wykorzystania na kwotę, która jest nadrukowana na talonie przy przyszłych zakupach w Topazie. Dziś Poszliśmy o krok dalej i nie odsyłamy klienta do biura sklepu, a dajemy mu możliwość wybrania przez siebie tej chwili, tego momentu i tej transakcji, do której on chce, w której on chce zrabatować swoje zakupy, a rabatuje je z zgromadzonymi punktami. Więc i tak robimy zakupy, więc dodatkowo klienci, ja tak samo klient mogę zbierać punkty za zakupy robię je okresowo, tych punktów przybywa, a następnie w dowolnym momencie przez 365 dni w roku, oczywiście handlowych, mogę wybrać sobie transakcje, transakcje w liczbie mnogiej, do których ten rabat wykorzystam. Nie muszę wszystkiego od razu, mogę sobie dzielić dowolnie te kwoty nazbierane na karcie i wybierać transakcje, pomniejszając jej wartość do finalnej zapłaty przy kasie.
1: Czyli coś, co jest wygodne, co znamy jako monety Allegro, na przykład Decathlon ma podobny system, bo raz można, można prawda wymieniać na jakieś nagrody, tak, a innym razem dostać bezpośredni rabat. To drugie jest chyba wygodniejsze, tak, bo jakby bardzo zrozumiałe, nie wymaga jakiegoś czasu na obsługę, prawda?
2: My też mieliśmy system nagród, to były te początki właśnie działania programu. Od 2004 roku do mniej więcej 2010 roku e, klienci zbierali punkty, ale nie realizowali tego na bony, a teraz na rabaty natychmiastowe przy kasie, a był katalog nagród, gdzie klient wybierał sobie suszarkę, pralkę, bo za te punkty ja będę zbierać i zbierać i zbierać i może na tą pralkę się nazbiera. I taka ciekawostka, w 2011 roku zmieniliśmy działanie tego programu lojalnościowego, zmieniając profitowanie na talony do wykorzystania na dowolnie wybrane przez siebie zakupy w Topazie, A jeszcze przed miesiącem zadzwoniła do nas na infolinię klientka, która która pytała, czy już ta liczba punktów posiadanych przez nią na karcie starczy na tą pralkę z tego katalogu produktów. A program został zmieniony w 2011 roku. Także klienci mocno przywiązali się do różnych jego form. Mam nadzieję, że szczególnie przywiązali się do tej nowej bo to też widać mniej więcej po mm, statystykach związanych z użyciem tego natychmiastowego rabatu. To była nasza bardzo duża bojaźń, e, a zarazem wyzwanie, bo chcieliśmy ograniczyć, e, dzisiaj byłoby to pewnie nawet niemożliwe, więc chwała Bogu, że tego dokonaliśmy. Chcieliśmy ograniczyć wizyty konsumenta w biurze sklepu, gdzie kierownik, zastępca, asystent, czy każdy inny pracownik w biurze przybywającym ma szereg zadań do spełnienia względem sieci, a więc zagwarantowanie pełnych półek, zrobienie zamówień, zamówień startowych do gazetki i szereg innych, szereg innych zadań, a jednocześnie musiał obsługiwać, robił to oczywiście z przyjemnością, ale musiał obsługiwać konsumenta nie jednego, a jak robiliśmy jeszcze z lepszym przelicznikiem takie takie powiedzmy to strzały, że dwa trzy tygodnie lepszy przelicznik za wymianę tych punktów, otrzymasz więcej pieniążków na talonie, to klient jeden za drugim wchodził do biura i to chcieliśmy ograniczyć i to nam się udało, ale baliśmy się, że wiedząc jaki target klienta jest targetem dominującym w naszej sieci, że jemu trudno będzie się przyzwyczaić do tej nowości, do tego, żeby przy kasie wpisał numer PIN dla kart. A co jeżeli tego numeru PIN nie zna? My po dzień dzisiejszy jeszcze edukujemy klientów, ale oni są wspaniali, oni się wyedukowali z nowymi funkcjonalnościami w ciągu dosłownie dwóch miesięcy. Pierwszy miesiąc, listopad 2018 roku, gdzie wprowadziliśmy tę kartę natychmiastową z natychmiastowymi rabatami przy kasie, to jeszcze było większa przewaga klientów, którzy profity z karty odbierali w postaci talonów idąc do biura. Grudzień już mniej więcej w połowie, w połowie a styczeń to był e, i od stycznia 2019 roku, nie tylko styczeń, od stycznia 2019 roku mniej więcej... Tylko jeden z dziesięciu klientów, a może dziś już mniej, powędruje do biura sklepu, chcąc zamienić punkty na talon papierowy. Dziewięć z dziesięciu. Oszczędzamy czas, oszczędzamy papier. No i mam nadzieję, że też nie tylko czas pracownika, o którym powiedziałem, ale przede wszystkim czas konsumenta, bo dla niego ten natychmiastowy rabat to jest czas na wpisanie czterocyfrowego numeru PIN przy kasie. A wcześniej to czas wędrówki do biura, przebywanie w biurze, w kolejce być może do tych talonów, sama procedura i wyjście, kilka dobrych minut. Także to nam się udało i aplikacja w późniejszym okresie, w 20 roku już nam tym bardzo pomogła.
1: Mhm. To powiedzieliśmy dużo o punktach, ale jeszcze chciałbym zapytać, co jeszcze oferuje aplikacja?
2: Poza poza punktami generalnie możliwością weryfikacji swojego salda punktowego w programie lojalnościowym i poza możliwością wygenerowania elektronicznej karty klienta, gdzie idąc telefonem pokazuje jedynie ekran smartfona i nabijane są mi punkty za dokonywane zakupy, to kupony rabatowe to jedna z najważniejszych funkcjonalności w tej aplikacji. I cieszymy się, że właśnie dzięki kuponom wzrost liczby użytkowników tej aplikacji jest tak duży. Kupone gwarantują klientom posługującym się aplikacją zakup oferowanych w tej konkretnej promocji, promocjach produktów, Z bardzo mocną obniżką procentową, kilkudziesięcioprocentową obniżką, nawet opiewającą o połowę ceny mniej. I wiadomo, to wszystko zależy od produktu, ale te najbardziej popularne jak mięso, jak nabiał, jak produkty e-brandowe, które każdy zna i jak zamyka oczy, tak jak ja teraz doskonale wie jaka to jest dobra cena, to te produkty są rozchwytywane, jeśli chodzi o kupony z aplikacji. Tu również konsument musi posiłkować się smartfonem przy kasie. Nasza obsługa szczyta kod i następnie do transakcji na Paragonie zostanie zaczytana ta lepsza, korzystniejsza cena z aplikacją. I to jest klucz tej aplikacji, patrząc po odbiorze użytkowników, Na to najchętniej patrzą, z tego najchętniej korzystają poza programem lojalnościowym. My tę funkcjonalność już testowaliśmy na kilka sposobów. Poza pełnym okresem obowiązywania ustawionym na dany okres promocji w naszej praktyce to jest kilka dni danego kuponu do wykorzystania przez klienta. Gdzie on może go wykorzystać tylko raz, przez dwie godziny od aktywowania, poprzez promocje zwane w nomenklaturze handlowej happy hours, gdzie klient wykorzysta kupon tylko przez dwie, trzy godziny danego dnia i może nawet w danej placówce handlowej. Aplikacja daje nam możliwość generowania promocji nie tylko na całą sieć, a więc na te ponad 120 punktów handlowych, ale daje również możliwość wygenerowania, promocji kupony rabatowe w aplikacji dla jednej placówki handlowej dla danego okresu, dla danej godziny także możemy przebierać w tych możliwościach i cały czas to testujemy, patrzymy jak, jak chodliwe są dane tematy, które tam rzucamy. jak ten czasookres przekłada się na częstotliwość korzystania z danego kuponu, z danej promocji. Kiedy następuje pik, jeśli chodzi o godziny jego użycia, czy dni jego użycia, testowaliśmy happy hours na kilku regionach, gdzie jedną z ostatnich takich prób było miasto niedaleko Warszawy, w którym ustawiliśmy działanie Happy Hours na takie godziny bardzo późno popołudniowe, żeby nie powiedzieć wieczorne, aby wiadomo zachęcić tego klienta bardzo dobrymi promocjami na te bardzo rozpoznawalne produkty w tych godzinach, w których on zwykle jednak jest już w domu. No to przecieraliśmy w niektórych dniach, gdzie gdzie te produkty i te promocje w tym mieście były testowane, przecieraliśmy oczy ze zdumienia, no bo to mówimy o ilościach kilkutysięcznych, a tylko jedno miasto. Więc aplikacja jest w stanie spowodować, że poza zagwarantowaniem przez podmiot, który tę aplikację prowadzi dobrej ceny sprzedaży produktu, aplikacja jest nam w stanie zagwarantować dotarcie do klienta. I nie dotarcie tak jak gazetka papierowa, że zobaczę i odłożę, a może nawet nie zobaczę, a od razu wyrzucę do Kosza na śmieci i zbędną makulaturę, ale jest w stanie spowodować, że ten klient zobaczywszy tę ofertę, on do nas zapuka. No i za to jesteśmy bardzo wdzięczni.
1: Czyli to to coś, co się określa w slangu marketingowym call to action, tak? czyli jesteśmy w stanie zmobilizować do akcji. To porozmawiajmy jak to call to action działa, no bo domyślam się tak, człowiek siedzi faktycznie po pracy godzina 19, właśnie ma włączyć serial na Netflixie i teraz co, to były SMS-y, to były pusze, w jaki sposób ich informujecie, żeby on jednak stał z tej kanapy i zanim puści sobie ten film poszedł po, nie wiem, kole i chipsy, tak?
2: No to jeżeli będziemy się trzymać stricte tego przykładu happy hours, to przed każdą promocją, która naprawdę jest dobrą promocją, my nie mówimy o sprzedaży batona no name, którego nikt nie zna w cenie, która nie jest ceną wrażliwą, której konsument nie kojarzy, czy to dobra cena, czy nie, tylko mówimy o produktach bardzo dobrze rozpoznawalnych w dobrych cenach i przed okresem obowiązywania, w przeddzień danej promocji posiłkowaliśmy się wysyłką powiadomień push i to nam świetnie zafunkcjonowało, bo ten odsetek klientów, którzy pojawili się z kuponem w aplikacji był naprawdę duży i z tych efektów, tych testów jesteśmy bardzo zadowoleni i niebawem dla całej sieci zamierzamy tego typu promocje uruchamiać częściej. A poza powiadomieniami push oczywiście a bieżący ekran aplikacji to już po wejściu dla danego regionu, dla tego sklepu miasta testowego, po wejściu w aplikację pop-up czy główny baner z promocją na dany dzień, kolejny baner, kolejny pop-up z promocją na kolejny dzień, także ten klient nie mógł tej naszej oferty przeoczyć. No i znowu się pewnie powtórzę, co zaskutkowało tym, że tych klientów na tych testach było naprawdę dużo. I tych klientów, którzy korzystają z tych promocji, kupony rabatowe w, innym, w każdej innej placówce, w każdym innym mieście, tych, które pokazujemy również, żeby wzmożyć przekaz w gazetce promocyjnej, czyli publikujemy, że w danym okresie, tak jak gazetka funkcjonuje od czwartku do środy, Drogi klienci, w aplikacji będziesz miał ten, 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 ten produkt w takiej takiej cenie z użyciem kuponu rabatowego. E, funkcjonują nam naprawdę dobrze. Oczywiście jest szereg zależności, jak między innymi to, czy produkt jest codziennego użytku, po który mogę przyjść dzisiaj, mogę przyjść po raz kolejny za 3-4 dni, czy jest to produkt, który kupuję bardzo rzadko, żeby w ogóle nie powiedzieć, że go nie potrzebuje. Także poza odpowiednim doborem produktów, to jeszcze jest szereg innych działań w aplikacji poza ustawieniem samej promocji w kuponach rabatowych, żeby całość odniosła oczekiwane powodzenie.
1: Czyli jest tam trochę takiej inżynierii, którą, którą znają tylko i tejlowcy właśnie żeby odpowiednio ukierunkować te, te mechanizmy, żeby ludzie faktycznie... Przyszli i, 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 i do sklepu i skorzystali. Rozumiem, że są jeszcze takie tradycyjne gazetki w aplikacji, tak? Dalej, dalej się z tego korzysta? Czy to dalej odnosi efekty, że ludzie przeglądają sobie i mówią: O, w tym tygodniu. Bo ja pamiętam, że jako nastolatek to lubiłem, że kurczę, czy jaki tani, nie wiem, Prince Polo, może sobie kupię albo coś. To było dziwne, bo człowiek spędzał nad tym czas, żeby zyskać. No oczywiście, jak byłem młodszy, to trochę większa była ta wrażliwość cenowa. i i potrzeba kupienia sobie tańszego 30 groszy batonika, ale naprawdę przeglądałem te gazetki. Czy ludzie nadal to robią?
2: Jak najbardziej tak. Mało tego, nie tylko przeglądają je online, a w naszym przypadku, poparte jest to badaniami, przeglądają je w wersji papierowej. Mamy bardzo silnie rozwinięty kolportaż gazetki, a samą gazetkę raz na tydzień wydajemy w nakładzie Niewiele mniej niż pół miliona sztuk tygodniowo, która jest kolportowana nie tylko bezpośrednio do punktów handlowych, ale trafia również do skrzynek pocztowych, do firm i tak tydzień w tydzień. Siła kolportażu to jednak siła, która jeszcze się nie przejadła. Klient tej gazetki tradycyjnej też oczekuje. Oczywiście widzimy, że ten rynek gazetkowy, jeżeli go tak mogę określić, nieznacznie się zmienia. Celowo użyłem słowa nieznacznie, bo wielu specjalistów już mówi, że odchodzimy od papieru, odchodzimy na poczet oczywiście No W naszym przypadku jeszcze o takie stwierdzenie się nie pokuszę, nie ze względu na to, że dalej wydajemy i dalej wydawać będziemy tą papierową gazetkę, ale patrząc po oczekiwaniach konsumenta, który jest w stanie zgłaszać nam i chwała mu za to, że w danym tygodniu na ulicy Konopnickiej w Warszawie nie dotarła do niego gazetka papierowa. Więc wiemy z tego typu głosów i wiemy z tego w jaki sposób ci klienci później z tą papierową gazetką chadzają po sklepie, że jest ona dla nich ważnym elementem oferty, Dzięki, dzięki któremu mogą zapoznać się z aktualnymi cenami.
1: Z Inspiracją, jak rozumiem. Inspiracją do tego, co właściwie chce kupić, bo wydaje mi się, że konsumenci retailu dzielą się na dwie kategorie, czy w ogóle nasze zachowania. Jedna osoba może mieć dwa typy zachowań. Pierwsze Mo, no, faktycznie skończyło mi się masło, mleko i chleb. Idę do sklepu po masło, mleko i chleb. Ale potem następuje coś, co chyba każdego z nas spotyka, czyli oprócz masła, mleka i chleba kupiłem jeszcze sneakersa przy kasie, TikTaki... No i cydr jakiś tam, bo był w promocji złotówkę tańszy, tak? I, i to, to, jest, to jest chyba cała ta gameta, dla którego, tak jak mówisz, te te pusze działają, bo ściąga kogoś po nie wiem, ten tańszy o złotówkę cydr, czy, 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 czy jakieś tam Coca-Cola, ale przy okazji ta osoba kupuje też inne rzeczy, tak?
2: No, tak to się dzieje. To najlepiej, e, jak się żonę puszcza do sklepu, kup tylko to, ale ona tylko z tym nie wraca. To jest e, nawet bardziej niż pewne i myślę, że w wielu domach jest podobnie. Nie, że jednak, jak już wejdziemy do sklepu, jak się przechadzamy alejkami, to siłą rzeczy nabierzemy smak na to, albo wpadnie nam w oko to, albo jeszcze tamto, którego w ogóle o którym produkcie nie myśleliśmy, jest w takiej cenie, że ja go muszę kupić. Tak to działa, a gazetka promocyjna pobudza i magnesuje do przyjścia do sklepu konsumenta. Więc wracając do naszej rozmowy o tym tradycyjnym kolportażu, my go nie poprzestajemy realizować, bo klient tego oczekuje, bo widzimy wyniki sprzedaży i widzimy, że to ma sens, ale coraz bardziej chętniej pokazujemy tę gazetkę w online i poza innymi aplikacjami, powiedzmy to zewnętrznymi dla naszej, I poza wieloma portalami trudniącymi się w przekazywaniu bieżących ofert promocyjnych od sieci spożywczych po przemysłowo-odzieżowe i tak dalej, budowlane, to jednak dla nas to był pierwszy punkt, jeśli chodzi o taką checklistę tego, co w tej aplikacji powinno się znaleźć, jak ją rozpoczęliśmy budować to oczywiście prezentacja bieżącej i już przyszłej gazetki, aby klient na zaś mógł zaplanować swoje przyszłe zakupy. Nie nie tylko gazetki tej tygodniowej z promocjami spożywczymi, ale wszelkich innych wydawnictw, które realizujemy od specjalnych katalogów sezonowych po gazetkę alkoholową i czego dusza marketingowca zapragnie, to ta aplikacja jest w stanie to pokazać. Po wzmocnieniu jeszcze powiadomieniem PUSH o dostępności nowej gazetki i wybranych w tym powiadomieniu najlepszych promocjach, które chcemy klientowi przekazać, skutkuje to tym, że 9 na 10 klientów, którzy otrzymują powiadomienie PUSH, klikają w niego, czytają jego treść i najpewniej również wchodzą dalej poprzez to w naszą gazetkę, która jest w tej aplikacji dostępna.
1: 9 na 10 kliknięć w wiadomość PUSH to chyba tylko M-Bank udało im się ostatnio pobić. Też byli u nas w Escola Mobile opowiedzieć o całej tej sytuacji.
2: No na pewno, na pewno zrobili sobie kampanię za małe pieniądze, której nie planowali. Świetna robota. Jak to, o tym rozmawiamy to ja 10 razy sprawdzam powiadomienie PUSH, które wychodzi z aplikacji. właśnie po tej historii, no bo nie chcielibyśmy podobnej przygody w to A
1: co, no bo tak rozmawiamy o tych niespodziewanych sytuacjach, nie wiem, czy czy możesz opowiedzieć, co co ciebie zaskoczyło? Powiedziałeś, że troszeczkę więcej było pobrań aplikacji, więcej użytkowników niż pierwotnie zakładaliście jako sieć. Mówiłeś też, że byłeś zaskoczony jak pusze, jak te powiadamianie użytkowników może być skuteczne, co jeszcze ciebie zaskoczyło w, w obcowaniu, w prowadzeniu marketingu dla tej op- aplikacji jako dyrektora marketingu?
2: Znaczy, co mnie zaskoczyło? Nie chciałbym tu stosować czasu przeszłego, bo aplikacja dalej mnie zaskakuje i e, klienci, e, którzy z niej korzystają też e, zaskakują swoimi spostrzeżeniami na temat tej aplikacji, swoimi oczekiwaniami i swoimi podpowiedziami, za co bardzo dziękujemy. Na pewno zaskoczyła mnie i nie tylko myślę, że mnie liczba pobrań, która systematycznie rośnie. Widzimy pewną zależność, jeśli chodzi o te liczby pobrań, to znaczy im bardziej atrakcyjne towary, produkty, promocje w tych m.in. kuponach rabatowych, tym zdecydowanie szybszy przyrost w danym okresie, użytkowników, którzy pobrali aplikację. Widzimy również, że po wprowadzeniu funkcjonalności związanej z możliwością wygenerowania e-karty klienta, a więc pozbawieniem się tego być może już zbędnego plastiku też tych klientów trochę znacznie szybciej przybywa. I puentując te ostatnie kilka zdań zaskoczeniem największym jest szybki wzrost liczby użytkowników, stale Używających naszej aplikacji. Ja na takim spotkaniu noworocznym, na Pirazo, około miesiąc przed wprowadzeniem naszej aplikacji e, do sklepów, mm, opowiadałem o jej funkcjonalnościach, o tym jak będzie działać, jakie mamy, e, jakie mamy życzenia względem tego, co ta aplikacja ma osiągnąć. E, I e, i um, No, i tą liczbę względem tej liczby pobrań, która jest obecnie, nie doszacowałem już na tę chwilę czterokrotnie. A liczba wówczas przekazywana przeze mnie kierownikom naszych sklepów była e, liczbą i tak wówczas dla mnie wydawała się dużą. Dzisiaj już czterokrotnie ją przebiliśmy, a nie mamy jeszcze. E, 9 miesięcy skończonych jeśli chodzi o jej funkcjonowanie także mam nadzieję, że do końca roku czy w sklepie Google, czy na App Store, ta gradacja tych liczby pobrań będzie wyświetlała się, że jest już ponad 100 tysięcy
1: super, gratuluję a Ciekaw jestem z kolei, czy, czy, czy było coś, co, co było trudnością, coś, co zaskoczyło negatywnie. No wiadomo, duża liczba użytkowników oznacza też dużo problemów, pewnie trochę stresu, szczególnie z obsługą klienta, tak? no bo duża liczba użytkowników to, to dużo potencjalnych problemów.
2: No, nie, nie ma chyba takiej osoby czy takiej, takiego podmiotu, która z góry byłaby w stanie wyeliminować błędy czy rzeczy, na które o których nie pomyślała, że mogą sprawić trudność i tak jednym z kłopotów e, był między innymi zasięg zasięg e, sieci e, zasięg sieci e, e, gdzie klienci mieli po prostu problem z poprawnym szybkim działaniem internetu w placówce handlowej więc w tych to dosłownie na palcach jednej ręki z tych 120 placówek handlowych e, Utworzyliśmy dodatkowe transmitery, które ten sygnał mocno wzmocniły, ale do też szereg formalności, aby takie transmitery w ogóle móc prawnie dostawić. To nam się udało i wsłuchaliśmy się wówczas prawie, że ekspresowo w głosy klientów, którzy mieli problem i żalili się i słusznie, że nie mogą skorzystać z kuponów z aplikacji, bo mają problem z ich odpaleniem przy kasie pierwsza rzecz, prosimy odpalić idąc do sklepu albo w domu, bo, bo czas działania kuponu jest na tyle wystarczający, że można o tym pomyśleć przed wejściem do sklepu. Ale te promocje są dodatkowo również znakowane na półce. Przy danym produkcie promocyjnym i niekoniecznie klient musi ten kupon wcześniej zobaczyć, zobaczyć tą promocję, może ją zobaczyć bezpośrednio w sklepie. Dlatego dla nas ważnym było, aby ten problem, który na pewno się na początku pojawił, jak najszybciej wyeliminować. Mam nadzieję, że nam się to udało. Drugim problemem i chyba ostatnim, jeżeli, jeżeli mogę już tak to powiedzieć, to jest problem nieprzewidywanych problemów z Działaniem aplikacji. No, zdarza się najlepszym e, wysyłka powiadomień e, i wzmożony ruch w aplikacji użytkowników e, no, skutkował raz czy dwa e, wywróceniem do góry nogami aplikacja, więc niemożliwością kliknięcia w naszą ikonkę, niemożliwością wejścia i skorzystania ze wszelkich funkcjonalności, e, które oferuje. Były to problemy kilku kilkunastominutowe, ale e, co, co ciekawe, e, my się o nich nie dowiadujemy, że coś takiego było dzień, wcześniej, e, dzień później czy tydzień później, tylko my wiemy w zasadzie za minutę, bo już dzwoni któryś kierownik ze sklepów. panie Mateuszu aplikacja nie działa. A on o tym wie, nie bo chciał sam z niej skorzystać, tylko konsument chciał z niej skorzystać. Czyli my mówimy o czasoprzestrzeni kilkuminutowej, kiedy klient cały czas chce z tej aplikacji korzystać, a my musimy mu tę funkcjonalność i ciągłość działania aplikacji zapewnić. Wspólnymi siłami te gdzieś problemy, które wystąpiły wyeliminowaliśmy i wierzymy, że do końca roku żaden z użytkowników nie trafi na taki moment, aby aplikacja była w jakikolwiek sposób nieaktywna ale nie od razu Kraków zbudowano i, i tak się cieszę, że poza tymi naprawdę nielicznymi problemami, z czego no jeżeli słowo problem dla mnie to jest słowo duże, to nie były problemy, to były chwilowe wachnięcia w poprawnym działaniu aplikacji, to poza tymi wachnięciami aplikacja chodzi bez najmniejszych przeszkód, przeszkód chętnie z niej korzystają konsumenci, a my coraz chętniej Korzystamy z możliwości, które ona daje. Bo, I tutaj dopowiem, bo rozmawialiśmy o gazetce promocyjnej, o tym, że cały czas drukujemy, że robimy tu tradycję i że przenosimy ją do online. To, żeby taka gazetka trafiła do konsumenta i żeby klient się z nią zapoznał, to nie jest tak, że marketing danej sieci drukował ją wczoraj, a przygotowywał przedwczoraj. Te promocje, które zaczną obowiązywać od czwartku, czyli chociażby od jutra, my krystalizowaliśmy na 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem obowiązywania. Mówimy o składzie, mówimy o dopięciu wszystkich kwestii systemowych, przede wszystkim mówimy o druku, dotarciu do magazynu, rozkolportowania itd., itd. Żeby reagować na bieżące potrzeby działu operacyjnego kupieckiego, kiedy danego towaru jest zbyt dużo, aby wyprzedać go w terminie, bądź jeżeli dział kupiecki nie planując tego wcześniej był w stanie zakupić dany produkt bardzo, bardzo korzystnej cenie, a więc to się też przełoży na bardzo korzystną cenę dla konsumenta, cenę sprzedaży, to jesteśmy w stanie taką promocję dosłownie w ciągu 24 godzin uruchomić na wszystkich sklepach dopas, czego nie daje nam ta tradycyjna, a jednak najbardziej popularna forma dotarcia, jaką jest gazetka. My w ciągu 24 godzin jesteśmy zapiąć w stanie wszystko systemowo, wydrukować wszystkie oznaczenia do sklepów, zawiesić na magazyn, który dnia następnego do wszystkich punktów handlowych te oznaczenia dowiezi. Klient więc przybywając za 24 godziny od tych wszystkich operacji, o których opowiadam, w sklepie. Widzi już przy półce oznaczenie, widzi w aplikacji aktywny kupon, może sobie go aktywować i kupić dany produkt zaoferowany w tym kuponie taniej. Więc aplikacja z tych promocji, które byliśmy w stanie robić ze zdecydowanie większym wyprzedzeniem dała nam olbrzymią możliwość, z której bardzo chętnie korzystamy każdego tygodnia, aby coś nieplanowanego w ciągu 24 godzin zaoferować klientowi. I to jest coś, czego chyba nawet nie rozpatrywaliśmy budując tę aplikację, bo raczej staramy się, jak każda sieć, planować działania. Cały trade marketing na cały rok, sezonowość, chociaż 2020 rok to myślę, że nie tylko w Topazie ten cały trade marketing wywrócił i każe, każe nam nieco czasem na czuja funkcjonować we wszystkich działaniach, które na bieżąco krystalizujemy dla klientów. A aplikacja dała nam tą możliwość dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciogodzinną, gdzie klient, ten finalny człon tego łańcucha złożonego od centrali po końcowego konsumenta przyspieszyć. Także nie planowaliśmy takiej, takiej funkcjonalności, chociaż powie, pewnie powinniśmy, ale bardzo z niechętnie korzystam.
1: Super. To jeszcze zapytam o plany na przyszłość. Tak? Jakby aplikacja ma 9 miesięcy, ma czterokrotnie lepsze zasięgi niż się Pan jako dyrektor marketingu spodziewał czy obiecywał zarządowi, właścicielom. No to pewnie to tworzy plany na, na dalszy rozwój czy, czy, może panu, czy możesz uchylić tutaj rąbka tajemnicy, co gdzieś o czym myślicie tak czy, może być bez myśli- mm-hmm.
2: myślimy o wielu rzeczach, tylko jak zawsze chodzi też o czas pracy nie nasz tylko tych, którzy to potrafią zrobić. E, bo koncert życień to jak e, partytura Beethovena jest już napisana, e, napisany, ale, e, ale też ten czas i możliwości e, przede wszystkim czasu pracy e, działu IT naszego, e, czy też. E, twojego powoduje, że nie wszystko naraz jesteśmy w stanie zrealizować. Na pewno w kolejnym kroku poza odpaleniem tej e-karty będzie dalsze drążenie funkcjonalności oferowanych przez aplikacje związanych z programem lojalnościowym sieci. Na pewno będziemy chcieli, mam nadzieję, że uda nam to się jeszcze w tym roku odpalić całą historię zakupową danej karty klienta, aby on mógł Podpatrywać swoje ostatnie paragony fiskalne z użyciem karty klienta w sklepach Topaz, żeby aplikacja podpowiedziała mu promocję wynikającą z jego ostatnich, promocję na zaś wynikającą z jego historii zakupowej. Czy chociażby, i to też taka nowinka, o której jeszcze nie mówimy oficjalnie, powiązanie aplikacji z testowanymi już przez nas kasami samoobsługowymi. To będzie olbrzymi krok naprzód. Jak nam się uda, to mam nadzieję, że się na kolejnym podcaście spotkamy i będę mógł szerzej o tym odpowiedzieć. Na razie pierwszy krok to jest zwiększenie funkcjonalności użytkownika karty, zwiększenie liczby promocji, ale to już jest niezależne od działań stricte produkcyjnych i również powiązanie aplikacji z kasami samoobsługowymi, które już niebawem w wybranych placówkach handlowych Topaz się pojawią.
1: Ambitne plany. Bardzo, bardzo dla mnie to było dużo takich, mówię, insightów, takich ciekawostek z branży, która, która dla mnie jest no, takim obrazem, jak właśnie idealnie ten online i offline się, się pokrywają. tak? To znaczy, że właśnie ludzie faktycznie w domu sobie coś tam scrollują, idą do sklepu albo sobie właśnie zamawiają, są te click and collecty, Wiem, że też wprowadzaliście przez pewien czas to, to na okres COVID-u. No jakby pomysłów tak naprawdę jest dużo, dlatego że no obrót, wolumen handlu FMCG jest po prostu... No każdy z nas kupuje. Tak? Jeden kupuje może bardziej mobilnie, drugi realnie przychodzi do sklepu, ale, ale wszyscy kupują, więc jest ogromne pole do, do, do rozwoju tutaj tej technologii, tak mi się wydaje.
2: Ja jeszcze tylko dopowiem o tych naszych hmm. funkcjonalnościach, bo mi przypomniałeś. E, no, e, bardzo aktywnie... E, Aktywnie funkcjonująca zakładka Topas Radzi, gdzie prezentujemy szereg artykułów lifestyle'owych czy przepisów kulinarnych we współpracy z dużymi podmiotami z branży mięsnej. Te przepisy można sobie przesłać w dowolny sposób, czy przez Facebooka, czy przez maila, czy drogą SMS do innego urządzenia, do innego użytkownika. Mówimy o przepisach, a więc o składnikach, które możemy jakby przygotować jako formę listy zakupów do zrealizowania przy najbliższej wizycie w sklepie Topaz. Mówimy o całym module z listą zakupów, gdzie możemy wprowadzać artykuły konieczne do, do zakupienia przy kolejnej wizycie i to również możemy Czyli forwardować. listę zakupów
1: możemy jakby stworzyć i podzielić się z nią z znajomym, to ważne.
2: To co aplikacja musi mieć w sobie, a więc wszelkie podstawowe dane związane z bieżącym funkcjonowaniem sieci, a więc mapa sklepów, piktogramami określone dodatkowe atuty danych sklepów od dużego parkingu po własną wędzarnię i szereg innych tych atutów, które polecam sobie sprawdzić, każda placówka jest inna. Mapa sklepów, dokładne dane teleadresowe, godziny funkcjonowania. Oczywiście wszystko jak najbardziej aktualne na ekranie konsumenta, na ekranie jego smartfonu od ręki, czego wcześniej poza stroną internetową aż w takim zasięgu i w takim zakresie zaprezentować jako topas nie mogliśmy.
1: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dla mnie to było, to była po prostu gameta inspiracji. I, I, co ważne, ja też czuję w tym może pewien jakiś taki patriotyczną konieczność, ponieważ jakby czujemy i są te wielkie wypromowane marki. Jedna z Niemiec, druga z Portugalii które, które no po prostu no zawładnęły wręcz tym rynkiem naszym zakupowym. Natomiast jest nadal bardzo dużo sieci lokalnych, polskich, Dino, Topaz, wydaje mi się, że Polomarket Market i, i, i jeszcze kilka innych, o których mniej trochę się mówi, a które nadal są jakby też bardzo ważne na tej płaszczyźnie i, i chciałbym bardzo, żebyśmy tutaj też też na tej płaszczyźnie te, te średniej wielkości sieci sklepów bardzo mocno promowali.
2: Ja też bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze tylko dopowiem, bo mam taką nadzieję, że nasi słuchacze czy widzowie wygooglują sobie pas, bo doskonale wiem, że nie każdy tę nazwę gdzieś w zachodniopomorskim czy, Lubelsk- czy lubuskim będzie w stanie kojarzyć, poza tym, że jest to określenie diamentu. Polecam zajrzeć. Cztery województwa, rozwijamy się stale. A jeszcze tylko dopowiem, że w tym całym 20 roku, w tym dziwnym roku covidowym i przy odpaleniu przez nas aplikacji w czerwcu Topaz w konkursie Nilsena, więc nie byle jakiego podmiotu, został wybrany najlepszą siecią handlową, spożywczą w Polsce, konkurując z naprawdę bardzo renomowanymi sieciami, podmiotami e, znanymi nam z reklam telewizyjnych czy radiowych. Także to olbrzymi sukces, który pokazuje, że nie zatrzymujemy się i cały czas idziemy tą swoją ścieżką. I mam nadzieję, że z takim sukcesem, e, z jakim właściciel przez 27 lat e, ten biznes e, prowadził, jak rozkręcił, e, tak dalej będzie go w taki doskonały sposób prowadził. I mam nadzieję, że w naszych sklepach konsumenci cały czas tak licznie będą nas odwiedzać.
1: Gratuluję i zapraszamy w takim razie na zakupy do sieci Topaz i Wam życzę dalszego rozwoju. Dzięki serdecznie.
2: Dzięki wielkie, zapraszam serdecznie.
0: Eskola Mobile Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Ten podcast to było case study dobrze funkcjonującej aplikacji z branży retail. Topaz daje możliwości klientom, uatrakcyjnia ich zakupy, dodaje ciekawe możliwości. Oddanie pola klientom pomaga w rozumieniu, czego potrzebują i jak można im pomóc. Pamiętaj, że ten podcast możesz zachować tylko dla siebie. Ale jeśli chcesz, to podziel się nim w social mediach. Udostępnij na Facebooku, Twitterze, Linkedinie, opowiedz o nim swoim znajomym z branży. Jeszcze raz dziękujemy za Twój czas. To był podcast Eskola Mobile. Gościliśmy Mateusza Orzełowskiego z sieci sklepów Topaz.